0: Hola, hola, muy buenas noches. Mi nombre es Roberto Torres, esto es el episodio número cuatrocientos del Rincón del Fanático. de se con muchísimo gusto les quiero presentar a mi compañero y amigo Luis García. Luis, muy buenas noches, ¿Cómo estás?
1: Roberto, muy bien, muchas gracias, buenas noches, pues aquí contento una vez más de platicar de deportes, de platicar de de béisbol, de Americano, de algo de soccer, eh, y, y pues este eh, bien en general, contento.
0: Qué bueno, qué bueno. Y bueno, y le enviamos un gran saludo a Iván, que en esta ocasión no se pudo integrar con nosotros, sin embargo, confío que para la próxima semana sí. ¿Vale? Y bueno, bueno, este, pues por mi lado, ¿qué es lo que traigo? Obviamente, la MLB, que estamos en, en playoffs, ya estamos en partidos de división. Este, platicar de la MLB, no nada más de eso sino también este, de una jalada que nos hizo la MLB a aquellos que pagamos el MLB.tv vamos a platicar de eso eh, de Fórmula 1 eh, pues lo que pasó con el Checo Pérez que subió al segundo lugar y obviamente la NFL ¿Vale? y bueno, eso sería, okay. eso sería lo, que, lo que traigo bueno, pues perfecto. Entonces, si quieres, este vamos a iniciar con, este, con la MLB, Luis. Eh, antes, sí, perfecto. antes de que arranquemos con, con los playoffs, este, quiero mencionar a nuestra audiencia esta jalada que hizo la MLB. Eh, yo eh, en julio, no, no en marzo, sino en julio, adquiero eh, la la temporada total junto con playoffs y obviamente la serie mundial de la MLB. ¿vale? La compro eh, igual que lo hago con, por ejemplo, con el F, con la NFL Game Pass que me da pues, todos los partidos de temporada regular, play, playoffs, Super Bowl y por todo un año y se vence hasta el 31. Pues, todo bien, pues para ver los partidos de los Astros, este, compartirlo con ustedes, etcétera. Y la semana pasada recibo un correo de la MLB en el que dicen, ¡Ups! ¡Ay! ¡Perdón! Creo que se me olvidó decirte que cambiamos los términos y condiciones, con lo cual... ¡Cambiamos! Sí, cambiamos. O sea, así así de claro. Cambiamos los términos y condiciones, con lo cual todos nuestros suscriptores internacionales no pueden ver ninguno de los playoffs. ¿Sí? sí y lo van a tener que ver acorde a su país. Entonces, por ejemplo, México era, creo que, ESPN y Fox, donde lo podías ver. Y entonces, lo que no se me hizo cool, ni se me hizo padre, y se me hizo una ojetada y una jaladota, es que decidieran así, nada más cambiar. Y lo, y, y lo duro, obviamente, es porque yo lo compré porque sabía que, eh, que Astros iba a pasar a los playoffs y buscando que lleguen a la serie mundial, y que desde mi tele verlo. Para no verlo desde una computadora ni nada parecido. Y entonces, este, todavía agarran y dicen, pero como, como se nos pasó decírtelo, te vamos a dar eh, gratis los juegos de comodidad. Y diciendo, ¿qué onda? Entonces, le regresé un correo y dije, quiero un reembolso. Al día de hoy, no he recibido una comunicación de ellos. En Twitter, me quejé amargamente. En el tweet en el que yo envié, a mi primo, que vive en Canadá, ni siquiera en Estados Unidos, vive en Canadá también le afectó de esa manera entonces todo aquel toda aquella persona que pagó por MLBTV y que no está en Estados Unidos le pasó esto ¿cómo ves?
1: no, pues es una jalada completa eh, ni, no venía en, pues ya sabes ¿no? El, este la, las eh, bueno, no sé si era un contrato como tal pero ahí ya las letritas chiquitas que nada más en temporada regular nada de eso venía, te dijeron cambiamos las políticas y entonces no se te va a dar el servicio digo, entiendo que, que, que es para toda la gente de fuera de Estados Unidos pero pues realmente pues qué mal, terrible um, me parece que, que muy mal servicio muy mal precedente y pues por el próximo año estoy seguro que pensarás en si lo vas a contratar o
0: no no, desde ahorita te digo que no lo voy a contratar sí, o sea, seguro. este y entonces qué cae esto eh, Twitter obviamente se desbordaron con este tipo de comentarios y hubo alguien que agarró y dijo en un muy buen análisis y dijo, oye, ¿saben qué? Manfred, que es el comisionado, está haciendo muy mal las cosas. Porque hace dos años se fue, este, los jugadores se fueron a una huelga y por él se extendieron durante cuatro meses el paro. Ya se habían arreglado y ellos dije, y él dijo, no, 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 no. Si los jugadores no, no se adaptan a, a lo nuestro, entonces no, entonces los jugadores dijeron, pues no, y entonces durante cuatro meses no tuvimos béisbol hasta julio del 2020, en plena pandemia, los estadios vacíos, ¿sí? Entonces, en ese entonces uh -huh. yo lo contate y este, me eché todo, la temporada regular bien, los playoffs, la Serie Mundial, el año pasado también lo contraté, temporada reloj, eh, regular, perdón, Playoffs, serie mundial y ahora pues, pensaba hacer lo mismo obviamente no lo quiero hacer ya no lo voy a volver a hacer y, y si la MLB se está preguntando ¿por qué se alejan las nuevas generaciones? pues por este tipo de jaladas
1: claro, si lo comparamos digo con el eh, el, el Game Pass de NFL es todo el año y no es nada más los juegos. Yo sé que la dinámica es muy diferente, ¿no? Porque son 162 juegos acá, más playoffs y en el otro son eh, 16 o 17 ahora. Pero, pues está todo incluido. Ves repeticiones, ves los juegos eh, de 40 minutos, eh, ves um, programas de la NFL y... Pues qué padre, ¿no? Así rinde tu dinero y vale la pena y es un produ producto completo. Contrario a, a esto que estás contando tú, que la verdad, qué mal, ¿no? Porque lo que más, más, más deseamos los, los fanáticos del béisbol, pues son los
0: playoffs. Claro, 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 claro. Indistructible. Alterado en el que hoy el partido empezó dos y media México y lo puse, estaba trabajando y viendo trabajando y viendo, trabajando y viendo o sea este, ese todo ese tipo de cosas, pero seguramente a la MLB le va a pegar ellos nada más están viendo en el mercado nacional el mercado local de Estados Unidos y, y está bien, pero qué me dices de la gente que lo ve en Panamá en República Dominicana en México, o sea en, en Japón, que debe ser un muy buen mercado ¡Pum! o sea Sí, sí. ¿no? pues, ah, eh,
1: ni modo, y pues como siempre, ¿no?, los que ofrecen el producto, el servicio, pues, hacen lo que quieren, y, y en este caso, pues, es algo negativo que repercute, porque seguro que el próximo año van a tener menos de la mitad, calculo yo, de lo de de la gente que los contrató este año.
0: Así es, así es.
1: Pero bueno, mientras, veme contando cómo te fue, cómo disfrutaste el partido de los astros.
0: <risa> pues te digo, o sea, era como si en algún momento hubiera tomado una pastilla, este, desde el inicio, desde casi el primer batazo y tuviera diarrea, hasta <risa> sí, que me tomé una pastilla en, con el último bateador con un out dos envasados que en este caso el bateador fue Jordan Álvarez, me tomé la pastilla y se me fue la diarrea eh, y es más, la pastilla traía este, emoción absoluta porque conectó un cuadrangular iban 7-5 conectó un cuadrangular con el cual este, ya la última entrada, porque están jugando en Houston y gana este, Houston 8-7. Lo que sí me preocupó, y fuera de este, de este chiste, es que a Berlander desde el primer inning se la dejaron ir. Estuvo este, en la, la primera entrada, le metieron una. En la segunda, le metieron tres. En la cuarta, le metieron dos. sí O sea, ya, iban por ya iba lleva seis. O sea, le fue muy mal. Y, y lo que hizo Houston fue... Calladito, paso a pasito, metiendo los torreas para acá, uno por acá, que un home run, que esto. Como... O sea, la parte ofensiva no, no estuvo, eh, ¿cómo decirlo? No estuvo callada, estuvo ahí, ¿no? Y el relevo de Berlander, que no me acuerdo quién fue, este, eh, Montero. Es... No, Montero es el, el relevista. Sí, el sí, sí. El, sí, pitcher,
1: sí. el relevista es... que ganó, creo.
0: Sí, 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 sí. sí, sí. Pero este el pitcheo de Houston quitando a Berlanda, calladito, ahí estuvo haciendo las cosas y solamente le clavaron una, una carrera en la séptima. Entonces, pues la verdad yo contento porque yo dije, oh, esta pastilla de la diarrea me está matando y luego la pastilla que me la quitó y ya me dio alegría, ¿no?
1: Uh -huh. <risa> ok, pues qué bueno, mira. Este, yo creo que los Astros van a ganar, yo creo que los Astros incluso contra Yankees o, o, o Cleveland dependiendo, yo creo que van a, a, a llegar a la Serie Mundial, pero bueno, no cantemos victoria. Si quieres primero platicamos de lo que fueron los juegos de, de comodines, muy interesante. Por un lado Seattle, que justamente hoy perdió contra Houston, fue a ganarle dos juegos seguidos a Toronto. El primero 4-0 y el segundo eh, les dieron la vuelta 10-9, ¿no? el, ca el caballo que alcanza gana. Y pues de lo que habla es de los equipos enrachados y de la americana, tanto Seattle como Cleveland son los equipos más en enrachados eh, y pues está notando. Eh, por el otro lado, Cleveland también sacó en dos juegos a Tampa Bay. Los Guardians ganaron juegos muy, muy, muy cerrados. este El primero fue 2-1 a favor de, de Cleveland, obviamente, y el segundo 1-0. ¿De qué nos habla? De un excelente picheo. Eh, además hay algo bien, bien, bien interesante. Estaba leyendo, Cleveland es el equipo más joven de la temporada es el equipo que debutó a más peloteros y esto habla de que Terry Francón, el manager, está haciendo una super labor porque eh, pues maneja a los jóvenes y los y que ganen juegos cerrados y, sí y, y lo está haciendo. Puede ser el, el manager del año, es sí. muy probable. Porque, pues no, no, este, eh, no, no hay alguien que haya hecho mejor, bueno, tal vez el, el, justamente el de Seattle, pero eh, Cleveland ganó su división, que es la diferencia. Sí,
0: eh, y, y fíjate una cosa, algo que perdón, ajá. te va a doler, sí, pero sí. Pues lo tengo que decir. Los, los Guardians de Cleveland sí son un equipo más joven que los piratas, y adicional, tienen una nómina menor a la de los piratas.
1: Sí, 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 seguro. Este, cuenta todo. Cuenta el manager, cuenta la tradición, cuenta la motivación y pues en este caso eh, Cleveland vino de atrás, desbancó a los Queens de Minnesota y pues ahí se está viendo. De hecho, hoy ahorita está jugando el juego contra los Yankees, van 2-1 en la quinta a favor de los Yankees. Este se puso adelante Cleveland con, con un home run. Eh, está pichando por los Yankees Garrett Cole y luego eh, también con otro home run empataron los Yankees 1-1, y en la entrada pasada eh, metieron una carrera en la entrada en la, en la quinta entrada. Entonces, ahorita están en la sexta y van 2-1, pero están dando batalla, ¿no? Uh -huh este algún comentario sobre estos, estas dos series de um, de la americana
0: eh, pues la verdad no de estas dos no O sea sí tengo comentarios de la de la nacional para cuando llegues al mismo
1: Ok entonces eh, Tampa Bay contrariamente a Cleveland inicial, venía a la baja, perdió eh, más juegos de los que ganó en sus últimos 10-15 y pues se notó, y aunque estuvieron muy cerrados pues sí, no metió las manos pero el que sí me defraudó completamente fue Toronto Toronto, un equipazo con un gran orden al bat eh, el picheo, bueno a secas pero no sé, estaba Springer, Bichette, Guerrero, eh, Alejandro Kirk, el catcher mexicano, que es como el bateador designado oficial, eh, Teoscar Hernández, que es un gran jugador, y pues no, no pudieron sacarle un juego a Seattle, eh, me, dece me decepcionaron. Aquí voy a recordar mis tres... Um, no su pronóstico, sino eh, pues sí, tres. tres eh, um, al principio de la temporada hice tres observaciones. Ah, se me fue ahorita la palabrita, pero bueno, sobre cómo iba a estar la temporada. Número uno, yo dije que iba a llegar. Toronto contra los Dodgers a la Serie Mundial. Bueno, Ajá. los Dodgers todavía pueden, pero Toronto se quedó corto. ¿no? Mi segunda predicción, ya, ya me acordé de la palabrita, la, la, mi segunda predicción es que Garrett Cole iba a ser el pitcher más ponchador con 280 este... 280 ponches. Bueno, ahí fue... La mitad se cumplió porque sí, efectivamente fue el pitcher más ponchador, pero no se acercó, llegó como a 245. No tengo ahorita el dato exacto, ahorita. Um, pero bueno, entonces sí fue Garrett Cole el líder poncheador, pero se quedó corto del número. Y el otro, eh, la otra predicción que hice fue que iba a haber... Al menos dos equipos que ganaran menos de 60 juegos. Y a ver, déjame ver. ¿Quiénes ganaron menos de 60 juegos? Pues nada más, Washington ganó 55. Y de ahí Oakland ganó su último juego de la temporada de hecho ganó los últimos cuatro y llegó a 60 es decir, no se cumplió esa predicción <ríe> ¿Cómo ves este recuérdame cuál fue tu, pron tu pronóstico de Super Bowl
0: para esta temporada ajá es... al, al,
1: cuando, cuando al inicio dijimos
0: uy yo, no te pues, acuerdas No habrá sido Bill Rams, como el año pasado.
1: No, 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 no de americano, de base. Ah, perdón, no de ah, Super Bowl, de Serie Mundial.
0: Es que me dijiste de me Super Bowl. Sí, de sí, sí, sí. Y sí, no, no, de Serie Mundial. Ah, pues a huevo puse Houston. Y probablemente habrá sido Dodgers.
1: Ok, y yo me acuerdo que Iván puso Atlanta contra eh, White Sox, creo. ¿verdad? Sí. Este, pero bueno. Muy bien, pues, si quieres comentar sobre la, la nacional.
0: Y claro. Este, antes de eso, fíjate que el partido este, eh, eh, ¿cómo se llama? Bueno, no, más bien. Tengo unos eh, Se me había olvidado por completo Pero traigo unos datos duros De la temporada regular Que okay. quisiera platicar Y perdón que lo haya sacado hasta ahorita Pero viendo mis notas, ahí lo vi es, De acuerdo, de acuerdo eh, Bueno, el primero es Voy a hablar de de, la, de República Dominicana Tú habías hablado de Sandy Alcántara Hace un par de semanas ¿Sí? Ajá. Y fíjate esto el as de los Marlins, desde 1995, o sea, en la era del comodín, es apenas el tercer piche que tiene una efectividad de 2.28 o mejor, limitando sus rivales a un promedio de bateo de .212 o más bajo, con al menos seis juegos completos y 228 trabajados. Los otros que tuvieron esto, porque esto solamente habla de, de latinos, fue el uh -huh. venezolano Félix Hernández en el 2010, y el dominicano Pedro Rey. Martínez en 1997. Ok. Sí. Hoy vimos a Julio Rodríguez de Seattle. Y él sí. tuvo 27 home runs y 25 bases robadas. Siendo el novato, eh, el único jugador en la historia que alcanza o supera esas cifras en su primera temporada en las grandes ligas. Eh, otro comentario es que obviamente como San Luis perdió, este, pues San Luis terminó su carrera con ellos, con 703 home runs, y desde 1871 y hasta la fecha es el único bateador derecho que, eh, perdón, desde 1871 y hasta la fecha, el único bateador derecho que había dado al menos 20 home runs en una campaña después de cumplir 41 años, fue Dave Winfield en 1993 con 21. ¿Sale? Ok. Tengo un dato de, de venezolanos. Dos más bien. El primero es la cantidad de jugadores en la historia de las mayores con 3.000 hits, 500 home runs y 600 dobles este, son tres. Miguel Cabrera, Hank Aaron y el dominicano Albert Pujols. 12, ok. 12 fueron los home runs que, abriendo juego, que ha conectado José Altuve en el 2022. El récord para una temporada es de 13 y fue impuesto por el dominicano Alfonso Soriano con los Yankees en el 2003.
1: Ah, qué interesante. Y José Altuve que tuvo una temporada bastante discreta, pero pues
0: ese es un muy, muy buen dato, ¿no?
1: Abrir juego dando home run 12 veces, pues ya quisiera cualquier equipo.
0: Sí, claro. Y además lo que tiene Altuve es que con la salida de Springer, de Correa, además él sigue como ese baluarte de, obviamente en su segunda base, pero como baluarte ofensivo de, de Houston. Entonces, es productor a final de cuentas. Sí, claro. Venga, muy bien. Eh, de Puerto Rico traigo dos, o de jugadores puertorriqueños. Dieci eh, los bateadores que ha ponchado el puertorriqueño Edwin Díaz por cada nueve entradas lanzadas en el 2022 fue de 17.1 eh, 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 bateadores el cerrador de los Mets se une al cubano Harold Chapman que tuvo 17.7 en el 2014 como los únicos pitchers mínimo de 50 innings lanzados con una tasa de 17 ponches por cada nueve entradas en una temporada Sí. Eh, okay. El número de carreras que ha empujado Francisco Lindor para los Mets fue 104. Y gracias a sus 26 home y 16 bases robadas, Paquito, que es como le dicen, es el primer shortstop nacido en Latinoamérica que logra un año de 100 empujadas, 25 home runs y 15, es, eh, y 15 eh, dice aquí estafadas, pero no, no tengo idea qué significa.
1: Bases robadas.
0: Ah, okay, okay, okay. Me hacen falta eh, dos nacionalidades. El primero son los cubanos. Eh, Randall Arosarena que tuvo 41 eh, bases hits, robadas. Que, no, no, 41 hits que se dieron okay. en segundas bases, 20 home runs y 32 bases robadas, es el primer jugador cubano que consigue 40 dobletes. 20 cuadrangulares y, y se roba 30 almohadillas en un mismo año a nivel de Grandes Ligas. Y un comentario, él en la Liga Mundial o en el Campeonato Mundial va a jugar por México, no por Cuba.
1: ¿De verdad?
0: Sí, él cuando What? llegó de Cuba, llegó a Yucatán y lo trataron muy bien ahí, empezó a jugar con los leones de Yucatán. Y luego se fue a jugar a Tijuana y lo trataron muy bien y dijo, amo México. Y entonces por eso decidió jugar para México en, en este campeonato mundial.
1: Ok, y nada más recorrió todo el país de Yucatán a Tijuana, ¿no?
0: Sí, la <risa> <Esta> parte más <risa> extensa.
1: Sí, ¿qué tal? no Yo tuve a Randy Arozarena en en una de mis ligas. Um, siempre yo estaba fascinado porque si no eran robos, eran dobles, eh, también tiene poder, muy completo, buen, buen eh, guante, es, es un gran jugador.
0: Sí, 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 sí. Fíjate que yo el año pasado lo tuve y fue uno de los mejores eh, jugadores que tuve en cuestión productiva. No lo puedo tomar okay. en ninguna de las dos ligas, sin embargo, eh, lo que tuve, pero muy bueno. Eh, ok, el número de jugadores nacidos en Cuba que han dado al menos 25 home runs se han robado 25 bases y han empujado 100 carreras en una temporada fueron dos. Adolis García lo hizo este año 27 home runs, 25 bases robadas, 101 carreras impulsadas y se unió ¿Mm? a José Canseco que hizo esto de de, de al menos 25 jorrón, 25 bases robadas. 25, 25, 100, ajá. Sí. Canseco lo hizo en el 88, en el 91 y en el
1: 98.
0: Ok. Sí, sí, sí. y finalizó con este, dos dos. La primera es la efectividad de Julio César Urías, fue de 2.16. Él quedará en los libros como el, eh, la mejor en una campaña para un pitcher mexicano. El récord anterior era de 2.45 y lo compartía Fernando Valenzuela en 1985 y Teddy Higuera en 1988, uh -huh. y Teodoro Higuera. Urias okay. es además el primer lanzador mexicano que lidera a su liga en efectividad. Wow. ¿Sí? Uh -huh.
1: O y... sea, lideró
0: sí. el nacional. Sí, 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 sí. sí. Y finalizamos con el número de home runs de Alejandro Kirk, catcher de Dollar, que fueron 14. Es la nueva marca en una temporada para un catcher nacido en México. ¿Cómo ves? Esto es todo lo que traigo. Muy bien.
1: Eh, buenos, muy buenos datos. Yo no recuerdo, a ver, haciendo memoria. Este, ¿cuántos catchers mexicanos recuerdo? recuerdo a eh, había un Alejandro Treviño justamente jugó en Houston en los 90 uh
0: -huh.
1: eh, otro catcher mexicano es que no sé cuántos ha habido, eh. nada más me acuerdo de él eh y no, pues ahora Alejandro Kir con, con Toronto. Claro. Habrá, habrá que revisar. No, muy buenos datos, muy bien. Y, y, y pues bueno, ahí se ve que Julio Urias ya es una realidad. No nada más fue eh, el año pasado un artífice importante para que los Dodgers se coronaran. Este año se mantuvo líder de, de efectividad. Eh, uno de los líderes de ganados eh, va muy bien, no creo como te dije o les platiqué la semana pasada no creo que gane el Sayon ese va a ser para Sandy Alcántara, definitivamente
0: definitivo sí, o sea ese récord yo creo que pocas personas lo, este, lo pueden llegar a tener y además es uno de los como dije, de los tres mejores latinoamericanos que han habido en este sentido de efectividad, entonces creo que está difícil, ¿no? Pero bueno, sí, ¿no? Es totalmente bueno. Ok, bueno. Eh, pues bueno, yo voy a platicar de, de la nacional, y fíjate que yo había puesto en nuestros pronósticos que San Luis iba a ganar, sin embargo este Filadelfia Viene súper enrachado y quiero platicar del, del primer partido. El primer partido, la primera anotación que hubo fue de San Luis hasta la séptima entrada. Eh, iban 2-0. Cuando llega la novena, Phyllis les mete 6 en fila y San Luis solamente 1. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que quiero llegar con esto? Este... Que de igual manera, Phyllis destrona, o más, más bien tumba a San Luis y en el segundo partido solamente hay dos carreras, ganan 2-0, pero mantienen atado a San Luis, que obviamente según la gente quería que Puyols metiera otro home run, ¿no? o, o varios para empezar a incrementar su pues más de este este récord, que no es, no es el primer lugar pero sí es el segundo, pero Phyllis también viene muy muy enrachado eh, aguas, o sea, ahorita lo, ahorita lo vamos a platicar, pero yo no creo que sea este, tan, tan fácil ganarle a Phyllis. o sea, por ejemplo en, en este, bueno ahorita lo, ahorita lo platiquemos cuando lleguemos a, a los partidos de división pues no sé si estás de acuerdo conmigo que también Phillies pues viene sorprendiendo
1: totalmente eh, tuvo una última semana complicada porque tenía pegado eh, a los cerveceros de Milwaukee eh, y además Milwaukee cerraba con un calendario más cómodo creo que serie de cuatro juegos contra Arizona o algo así y, y pues se colaron los Phillies se mantuvieron y si vemos el line up tiene muy buen line-up, muy buen eh, bateadores de mucho poder. Está Kyle Schwarber, que fue el líder hombronero de la Liga Nacional. Está eh, obviamente eh, Harper, eh, Bryce Harper, que pues ya ha ganado dos veces el, el jugador más valioso de la nacional, aunque ya no brilla tanto ahorita o no se nombra tanto este, pues sigue teniendo poder y siendo un jugadorazo también está Ruiz Hoskins, este primera base que tiene mucho poder, no es un eh, bateador consistente pero te da 30 home runs facilito, está el catcher eh, Real Muto que es muy cumplidor y también es jombronero. Eh, entonces, si, si vemos, tiene un muy, muy, muy buen equipo. Le falta algo de picheo, ¿no? Este, y, y pues eh, tengo que confesar que si hay un equipo que me cae mal, me choca eh, de la nacional, son los Cardenales de San Luis. Porque son el equipo más ganador de la división central ah. eh, y son el equipo más ganador además de, si no me equivoco de, de series mundiales de la liga nacional este, y, y obviamente siempre pasan por encima de los piratas, entonces San Luis es un equipo que no me gusta que me cae mal, son como un poco los cuervos para mí eh, del béisbol entonces quedé muy satisfecho que lo sacaran en dos juegos. Como ah, es
0: no, pues este siempre tiene que ser así. Rivales de división los tienes que los tienen que masacrar. Por ejemplo, Houston contra Seattle eh, jugaron esta esta temporada 19 partidos. Houston ganó 12, Seattle eh, ganó 7. Y el hecho de okay. ganarle a un a un rival de división siempre te llena de alegría el alma
1: claro y además pues te aumenta los juegos de distancia o te acerca o, o, o sí, no, está bien y, y de verdad a mí esos cardenales de San Luis yo sé que son un buen equipo eh, pero no me gusta que ganen, entonces pues ya lo sacó Filadelfia afortunadamente
0: qué bueno, qué bueno y, y bueno, por el otro partido de división eh, padres y Mets eh, dividieron los dos partidos, este, cada uno con un ganado. Sin embargo, el último partido, Mosgrove se echó un partidazo, este, manteniendo en cero a, a, a los Mets, con lo cual Padres gana 6 a 0, ¿sí? y con lo cual pasa, ¿no? Y ahora, como están los juegos de división, es el día de hoy, que hubo, están los cuatro partidos, obviamente. Eh, Phyllis le gana 7 a 6 a Bravos, Phyllis iba ganando en la quinta 7 a 3 y llegó y Atlanta remontó tres carreras en la novena pero ya no le alcanzó la gasolina y por eso gana Phyllis 7 a 6 ¿Sí? pero aguas o sea, hoy en la mañana que, que les puse en el chat, cuáles eran mis favoritos le pensé en Filadelfia o Atlanta, y, y yo creo que Filadelfia trae mucho más, este, está más enrachado, porque además jugó contra Houston, no sé si fue la última serie o la penúltima serie de la temporada regular, y sí se la hizo sufrir a Houston. Entonces, con, con eso, este, considera que Filadelfia que pues trae, está más enrachado. Digo, apenas es el primer partido, ¿no? Y es, es una serie que es a cinco juegos. Entonces el que gane 3 de 5 este va a este pues va a, este, a pasar, ¿no?
1: A la serie del campeonato, ajá.
0: Exacto, y ahora los partidos no van a ser 4-4-4-4 mañana solamente se van a jugar este, los partidos de la nacional, el jueves los de la americana, y así se va a ir hasta que pues ya pasemos a los partidos de, de campeonato, ¿no?
1: Sí, sí Sí, de acuerdo, y bueno, el otro, el otro, otro, eh, la otra serie que sorprendió fueron los Padres de San Diego, dejando en el camino a los Mets, que estuvieron jugando también casi toda la temporada, pero cerraron muy mal,
0: ¿Pero?
1: y yo digo, a ver, tienes tres juegos de local, y tienes a... Dos de los mejores pitchers, que son Max Scherzer y Jacob de Grom. Eh, ¿Tienes todo para, para vencer? ¿Estás jugando en casa con dos de los mejores pitchers? Pues no. Resulta que el primer juego San Diego ganó 7-1 y le dio una tranquiza a Max Scherzer. Recibió las siete carreras en menos de cinco entradas. No pudo completar las cinco entradas y ganó San Diego 7-1 siete carreras a uno. Eh, el siguiente juego ya se repusieron los Mets con un buen picheo de, de Jacob de Grom pero este eh, digo ganaron 7-3 ganaron de manera clara y el último juego este es el que tú mencionaste de Joe Musgrove ex eh, astro de Houston que uh -huh. Es, es, es un muy buen pitcher, ya ha tirado juegos sin hit ni carrera, etcétera, y ganaron 6-0, adiós a los Mets con su equipo con su temporada, ni modo y qué bien por los padres de San Diego que ahora le pueden dar un buen sustituto a los Dodgers, no creo que les ganen, ojalá porque me encantaría ver a los padres en, en la serie mundial sin embargo, va a estar muy, muy parejo, muy cerrado.
0: de sí, acuerdo. Además, recuerda los cambios que hizo Padres de San Diego previos a que terminara eh, la fecha final del trade. De los, de los trades fueron buenos cambios. O sea, enviaron varios jugadores fuera, pero recibieron muy buenos. Entonces, eh, como tal, esto le puede ayudar mucho a San Diego, que se mantuvo en el segundo, segundo lugar. De su división detrás de Dodgers toda la temporada. Uh, ah, comentario. Acaba de anotar Dodgers, van en, en, la, en la baja de la primera y va 1-0. Este, Dodgers dándole a, a San Diego.
1: Ok, y por el otro lado, los Yankees eh, ya con, con un home run, no vi de quién porque estamos ahorita grabando justamente, pero metieron dos carreras más, van 4-1 en la séptima.
0: Sí.
1: y bueno me gustaría comentar ahora que estamos cerrando temporada y estamos en playoffs yo jugué en esta en este año dos ligas de, de fantasy eh, y sí, generalmente me sucede llego a playoffs y generalmente pierdo final o semifinal entonces en una de las ligas quedé en tercer lugar, en la otra quedé en segundo lugar, sin embargo pues bueno, sí, siempre me divierte eh, el, el llegar lejos, aunque me quedo en la orillita, espero que, que no me pase lo mismo con las de americano, o por lo menos ganar una ya uno se queda más que satisfecho ¿no?
0: Eh, de acuerdo, de acuerdo, yo me quedé en una en tinto pasando los playoffs Pasé en sexto, pero llegué, me quedé en quinto y en otra me quedé en séptimo lugar. pero De acuerdo, de acuerdo, es, es como la emoción. Y en la NFL, en una voy en último lugar y en otra voy en primer lugar.
1: Ok, este, y, no, y, y, y está la de, la de paga en la que estamos. Ahí sí. En esa base intermedio, ¿no? Más o menos.
0: Ah, voy en séptimo de 10, pero me, me voy a recuperar en estas semanas. Ok, ok. Lo importante es pasar a los playoffs, porque ya sabes que ahí, este, es nuevo. Y nueva.
1: Exacto. Está bien. Ok, ¿Y ¿algo más de, del Base?
0: No, no, por mi parte no. ¿Tú? No,
1: ya. Ya, ya limpiamos eh, los playoffs en esta ocasión. Va, nada más recordar si quieres. Eh, Cuáles fueron nuestros pronósticos de equipos. Yo le fui a los Dodgers, a los Bravos, a, eh, puse a los Guardians dando la sorpresa, pero tal vez esté equivocado, ni modo, y a los Astros
0: Ya, yo este, puse a Houston, a Yankees, a Dodgers y a Phillies. Y yo voy tres ganados, un perdido. De la, de la de la de comodines entonces, ok en primer lugar luego creo que va Iván creo que luego vas tú pero vamos a ver cómo nos vamos yendo
1: sí sí yo empecé uno o tres pero bueno vamos vamos viendo poco a poco
0: señor muy bien muy bien va. pues ahora con qué pasamos entonces
1: pues mira, si quieres, eh, rápidamente hablo sobre, sobre el fútbol. Hoy no voy a hablar sobre la Champions porque todavía faltan los Juegos de mañana para este para que se complete, digamos, la jornada. Entonces, eh, más bien quería platicar brevemente sobre las ligas más importantes, eh, empezando por la Liga de, eh, de España, que Ahí es un, como lo hemos dicho Iván y yo, es una liga de dos. Está el Barcelona, está el Real Madrid, llevan los dos ocho juegos, los dos siete ganados, un perdido, los dos veintidós puntos. Así se van a ir toda la temporada. Ahorita el que está más cerca es el Athletic de Bilbao, que tiene diecisiete, no está lejos, pero sabemos que eh, pues es un equipo eh, mediano en cuanto a presupuesto en cuanto a jugadores y no se va a poder acercar también está por ahí el Atlético del Madrid está el Real Betis con 16 la Real Sociedad con 16 pero esto es de dos y va a ser una muy buena parejera toda la temporada vamos a ver cuando les toque jugar entre ellos, ahí puede estar eh, pues el, el el, el piquito extra que los puede poner arriba del otro o seguir empatados en caso de empate, no sé cuándo les toque jugar, eh, nada más un, un comentario extra el Barcelona en ocho juegos ha recibido un gol wow. si, si llevara este paso toda la temporada mm. recibiría cinco goles en toda la temporada pero no se va a dar, lo más seguro, pero un gol recibido en ocho juegos pues, está maravilloso. Es una gran defensa, un gran portero, un gran eh, este, planteamiento defensivo y pues, siguen ganando. Entonces, pues bien por ellos. Eh, rápido voy a pasar a la Serie A de Italia. La Serie A está bien interesante eh, donde el Napoli tiene 23 puntos el Atalanta de Bérgamo tiene 21 y luego vienen tres equipos que son el Lazio Udinese y el Milan con 20 puntos eh, y luego sigue la Roma con 19, esos son los seis primeros, está muy peleada a diferencia de la Liga Española o de Inglaterra la, la Premier League esta sí es divertida, sí es interesante, de hecho jugaron el, el Atalanta y el Udinese, que son el 2 y el 4, dieron un muy buen partido, quedaron 2-2, eh, y este, pues bueno, creo que toda la temporada, a los que nos gusta el fútbol, vale la pena seguir, eh, es, es una liga pareja, no es como, como, como la española o como la Premier League, que nada más hay unos cuantos que, que pueden coronarse eh, y finalmente eh, tocando rápido la Premier League hubo un muy buen partido entre el, el, el Arsenal que vale de líder y el Liverpool que sabemos que es eh, un, un gran equipo eh, en, todos, en todos niveles pero ha, ha empezado muy, ba muy mal, muy bajo, y quedaron 3-2. Eh, por el otro lado, el, el Manchester City, que va en segundo lugar, eh, goleó al Southampton 4-0, el Chelsea le ganó 3-0 eh, al Wolverhampton, eh, y el Tottenham le ganó 1-0 al, al Brighton. Esto, eh, entre el, los partidos más importantes y la tabla sigue de esta manera. El Arsenal tiene 24 puntos, el Manchester City 23, el Tottenham 20, y de ahí hay un pequeño hueco, ya se va al Chelsea con 16, y al Manchester United con 15. Eh, entonces, igual te, lo interesante es que eh, en este torneo, el Arsenal, que en, Llevaba como 3, 4 años apagadón, pues va rompiendo madres, como decimos, ha ganado 8 de nueve juegos, le acaba de ganar a Liverpool y pues eh, va en, en, este, en caballo de hacienda, eh, falta mucho, se va a atravesar el mundial, que quedan, faltan 40 días exactamente, estaba escuchando el día de hoy. Y, y, este, y, y bueno, a los que nos gusta la Premier League, pues es bueno que, que el Arsenal regrese a los primeros planos. Con eso nada más cerraría las noticias de fútbol. Y pues bueno, decir que faltan 40 días. Eh, en otras épocas de mi vida... Era un martirio ir día tras día esperando, ahí faltan 39, faltan 38, este, ahora ya no, ya, ya no me, 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 me entusiasma tanto, sin embargo yo sé que cuando llegue el mundial lo voy a disfrutar como cuando era niño. Este, y bueno, pues ya nada más eh, eso en relación al, al fútbol. Eh, ¿quieres comentar algo tú de Fórmula 1 o de fútbol o algo así Robert?
0: De, de Fórmula 1 sería bueno este, Vas, vas tiro, Yo la verdad no vi la no vi la carrera, sin embargo tengo un comentario este mismo, eh, Iván pudo haber platicado más al respecto de estos pero reitero eh, creo que la victoria que hubo por parte de Verstappen es una, es una victoria histórica para Verstappen, para Red Bull, porque además Pérez llega Checo Pérez perdón, llega en, en, en segundo después de un eh, de que Leclerc iba en segundo, pero hizo algo que lo relegan, la Fórmula 1 lo relega al tercer lugar. sí Y, lo que, y, y mi comentario de esto es el berrinche que hizo la prensa de Inglaterra, ¿sí? que totalmente no es parcial, no es nada imparcial, en contra del de Checo Pérez. Yo creo que esto se remonta desde que el Checo Pérez, según yo, estuvo en, en McLaren, ¿no? Que sí, en una en este, Y se la hicieron ver así, súper cansada, y lo sacaron, y por eso fue a Force India, etc. Pero... Digo, creo que en esta gran temporada que tiene Verstappen y por ende Checo Pérez porque gracias a Checo Pérez Verstappen está en primer lugar o sea, esos embates que le han dado los terceros como le dicen que es el ministro de la defensa, Checo este, defiende a Verstappen y él lo defiende y hace que Verstappen llegue en primer lugar ¿no? entonces este, ¿cómo es de dura la prensa no a, no a nivel mundial, sino digamos de Inglaterra, cuando bien pudo haber este pues no ha sido así, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Primero, la penalización a Leclerc pues era obvia cortó una curva completamente y digamos que, que atravesó eh, de manera recta eh, evitando una curva y pues eso es una penalización y pues así como penalizaron a Checo Pérez con cinco segundos eh, la semana pasada, pues eh, ahora le tocaba cinco segundos a, a Leclerc, que bueno, que sí lo aplicaron y este, y, 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 y pues esto le dio el segundo lugar a Checo eh, y eh, tienes toda la razón, no sé si es nada más la prensa inglesa yo creo que la prensa en general del automovilismo sabemos que a Checo Pérez no lo quieren, no le dan el valor que tiene, a pesar de que ahorita va en segundo lugar, siempre lo califican de que es el décimo mejor piloto, el octavo mejor piloto, algo que es incomprensible, y él lo sabe, él nos engancha, él sabe que está haciendo bien las cosas, y si queda en segundo lugar en la posición va a ser maravilloso porque es, ahorita está en un tú un, un tú por tú con, con Leclerc sobre todo este, y, y faltando pocas carreras pues qué padre sería que, que quedara arriba de él ojalá que ahora el equipo Red Bull juegue a favor de Checo le ayuden a Checo para que quede en segundo eh, ahora que pues ya ya se coronó eh, Verstappen
0: fíjate que pues eso obviamente ayuda a no sé cómo vaya Red Bull con el en el campeonato de constructores pero sin embargo mucha ventaja
1: ya, ya tiene casi el título no va a tener ah. problema con eso
0: pues imagínate que pudieras hacer los tres, ¿no? Primero Verstappen en primero, yo uh -huh. ya lo tienes. El Checo en segundo. Y además el título de constructores debe ser el plan perfecto o este... Yo creo que sí. Yo creo que Red Bull tiene que hacer eso. Obviamente este... cuidando de que no se embarre, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Este... Yo, yo también estoy completamente de acuerdo que tendría que buscar esos Red Bull primero y segundo lugar y este y ayudar a Checo en todos sentidos y Checo está haciendo muy bien las cosas pues ahorita un segundo lugar ganó la carrera anterior pues no le podemos pedir nada más
0: está bueno
1: Ok, pues, si quieres, vámonos a la quinta semana de la NFL.
0: Perfecto. Y fíjate que antes de arrancar con la NFL, traigo algunas cosas que quisiera platicar. Y, y bueno, a ver, Luis, de los 32 equipos que hay en la NFL, ¿cuántos sí. de ellos tres que en sus estadios tienen pasto y cuántos de ellos crees que tienen este lo que es pasto sintético
1: de la NFL pasto sintético pues no debe haber bueno todos los es que no sé si los domos sigan manteniendo Pasto sintético. Yo calculo que un 25% tienen pasto sintético, digamos 8%.
0: Okay. Realmente la mitad tiene pasto y la mitad tiene pasto sintético.
1: La mitad, ok.
0: Sí. Por ejemplo, eh, de domos, las Vegas Raiders, que según yo es un domo. ¿O no? Bueno, no, no. creo que no. No, entonces no. Entonces ninguno, los domos están todos en pasto sintético. Pero mira, Green Pie Packers tiene una combinación de pasto natural combinado con fibras artificiales que es como un pasto sí. híbrido, ¿sí? Y de igual manera eh, los Philadelphia Aiders lo tienen. ¿Y por qué estoy sacando esto? Este... El pasto sintético fue desarrollado en 1950 o en los 50 más bien para que las ciudades pudieran cubrir el asfalto sí, con, este, eh, con lugares de juego y hacer como una mímica del pasto. ¿sí? Fue de ahí que pasaron muchos años y el primer equipo profesional de Estados Unidos que puso pasto sintético en su estadio fue los Astros de Houston. ¿Ok? Y lo hicieron okay. en el Astrodome. Y ahora, este, se calcula que solamente de, en, en todas las ciudades de Estados Unidos hay cerca de 8000 campos que tienen pasto artificial. ¿Ok? Ahora, ¿por, por, qué, por qué traigo a la mesa esto? Este, porque nosotros vimos hace unas semanas que Sterling Sharp se lesionó. Se lesionó cuando estaba en un partido contra Dallas, venía corriendo, ¿sí? Y debido al pasto artificial, que es muy duro para este, de la cadera para abajo, se lesiona y se queda fuera toda la temporada debido a eso. Entonces, se genera. Una, una controversia en la NFL y el, el presidente de la Asociación de Jugadores de la NFL escribió una carta el año pasado hacia la Lira indicando que el pasto artificial es más duro significativamente e significativamente. Signific ya me pareció a Peña Nieto, pero me entendiste, ¿no? Sí. Este, en el cuerpo que el pasto. Y entonces hicieron una serie de datos duros, y en esa serie de datos duros eh, reco recolectaron datos del 2012 al 2018, en el que dice que el 28% de los jugadores que juegan en pasto artificial tienen la mayor probabilidad de poderse lesionar por pasto artificial y que de los que se lesionan, 32% son este, lesiones de rodilla y el 69% son lesiones del pie y del tobillo. Entonces, lo que ellos están argumentando este que probablemente no, no sé ahorita, pero sí lo van a lanzar para futuras negociaciones de contratos colectivos, es que los eh, estadios metan más pasto natural que artificial. ¿Cómo ves? Muy bien.
1: Yo creo que el pasto natural eh, siempre va a ser mejor. Obviamente en aquellos lugares de tanto frío, con tantos meses de nieve. Eh, pues mantén el pasto ¿no? a ver cómo le haces eh, por eso hay tanto pasto artificial entre otras cosas también en el mantenimiento creo que es un poco más eh, económico, etc pero jugar en ello primero el, el pasto eh, artificial sobre todo cuando hace frío se vuelve como, como suelo o sea, está muy duro yo no, no jugué nunca béisbol, o sea, sí practiqué alguna vez en un estadio de um, artificial, obviamente bota más la pelota, eh, pero te barres, eh, te raspas. ¿no? Lo que sí jugué fue fútbol, soccer alguna vez en pasto, en pasto artificial no, no, es espantoso porque terminas súper raspado eh, si alguien cae sientes el costalazo si pegas con la cabeza es como si pegaras contra el suelo o sea, para, en todos sentidos es, eh, va en contra del jugador entonces ojalá pudiera hacerse eh, mucho más eh, el pasto, cambiar el pasto sintético o hacer este híbrido que dices, que ya hay mucha tecnología y sí han mejorado muchísimo el pasto sintético, eh, pues para, para que no sea tan de riesgo para los jugadores, también había muchas lesiones de que se les atoraba, sobre todo en el americano, se les atoraba el... el eh, el pie, y en, entonces al momento de hacer un giro, el pie se atoraba en el pasto, y era donde venían las lesiones de rodilla, de tobillo, y, y, y bastante fuertes además.
0: Ok, fíjate que yo, este, bueno yo jugaba voleibol, sin embargo una vez jugué una cascarita de, de foot, en pasto artificial y cuando se me ocurre barrerme, creo que casi sentí creo que dejé la mitad de la pierna ahí uh -huh, uh -huh. Tío, y nosotros que somos eh, amateos, imagínate alguien que está todo el tiempo jugando, por ejemplo alguien, Atlanta, que tiene domo y que juega ocho partidos de local ¿sí? más dos partidos eh, bueno, más los partidos que se jueguen en otros estadios que tengan domo que al menos es el de Nuevo Orleans que está en la misma división, pero bueno a final de cuentas este traje este dato duro porque probablemente veamos a un jugador oye ¿y por qué se lesionó? y probablemente sea por pasto ¿vale? y sí. bueno traigo otros datos duros interesantes este Luis, han habido dos partidos ya internacionales de los cinco que son el récord que va a tener la NFL ¿no? En Londres, en Ciudad de México y en este, Múnich. Dime cuál de los equipos que han jugado hasta ahorita, que han sido cuatro este, en estos dos partidos que han pasado, nunca había jugado un partido internacional antes.
1: Green Bay y todo el mundo se, no se explica por qué. Porque además, si yo me puse a ver el, el, pues el registro de todos los partidos empezaron los partidos internacionales desde los años 40 o 50 obviamente a Canadá eh, a México fueron alguna vez a China fueron a Europa eh, sobre todo la, eh, Inglaterra es donde más se ha jugado eh, y nunca había salido Green Bay
0: nunca claro en y 100 sí. juegos, 100,
1: sí. más o menos. Y, y perdón, yo te voy, perdón, a decir,
0: y te voy a decir el por qué Green Bay decidió no hacerlo hasta ahorita. La razón es muy sencilla, porque jugar un juego internacional, si en otro país que no es Estados Unidos, significa que sacrificas un juego en casa. Y muchos equipos no lo quieren hacer porque pierden mucho dinero a manera local. ¿Sí? Está calculado que los Packers, este, si no juegan un, este, un partido en casa, pierden un estimado de 15 millones de dólares para la economía local. No para ellos, para la economía local. Estamos hablando de eh, hoteles, Airbnb, eh, restaurantes, renta de automóviles, taxis, Uber, tú nómbralo no este a, hay muchos y entonces como la diferencia de Green Bay contra todos los demás eh, equipos que hay en la liga es que Green Bay este, tiene no un dueño tiene 537 mil dueños que son los accionistas que en el total de acciones tienen cinco millones mil Quédate sí. con ese número, voy a regresar a los partidos internacionales y luego me regreso a Green Bay para que veas este, esto. Eh, ¿Cuál crees que es el equipo Luis que tiene más juegos jugados internacionalmente hablando desde el 2007?
1: Desde el 2007 debe ser un equipo como los Gigantes de Nueva York o Jacksonville
0: Gigantes de Nueva York no aparecen los primeros cinco, sin embargo Jacksonville es el primer lugar, con ocho juegos sí. ¿sí? No. Miami tiene cinco, Las Vegas Raiders y en su momento Oakland cinco, eh, Los Ángeles Rams y en su momento San Luis cuatro, y con tres juegos ha estado Patriotas, Vikingos Santos, Cargadores y Bucaneros ok entonces, okay. Jacksonville es muy conocido que no llena el estadio. Entonces uh -huh. es por eso que viajar a Londres o que realmente ha jugado Londres y demás, es donde en esos ocho partidos pues ganan más dinero como local que lo que ganan directamente como local.
1: Sí, 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 tiene lógica.
0: ¿Sí? Eh, y este por eso, ahora, con esto me regreso a Green Bay. ¿sí? ¿Por qué Green Bay tiene accionistas y no tiene dueños como Robert Kraft de Patriotas o Jerry Jones de Dallas? Porque en 1923 los Packers se encontraban en un problema financiero. Todo lo que hicieron fue vender acciones a residentes locales para poder mantener las luces prendidas. Y desde ese entonces han tenido cinco ofertas de acciones. 1935, en el 50, en el 97, 2011 y 2021. ¿Ok? Hay una serie de, de restricciones. ¿Sí? Los, eh, estas acciones se pueden vender tanto en Estados Unidos como en Canadá, pero no fuera. Y todo lo que se gane de las mismas se utiliza para soportar las actividades financieras de la franquicia. Por ejemplo, en las últimas dos eh, ofertas de acciones del 2011 y 2021, eh, levantaron más de 100 millones de dólares con lo cual fundaron la expansión del estadio y e hicieron actualizaciones. O sea, por ejemplo, metieron, eh, ¿cómo se llama? Pantallas de televisión gigantes, eh, sist eh, sistemas de sonido, este, hicieron, hicieron mejoras, ¿no? ¿Y qué es lo que obtienen los accionistas eh, de Green Bay? Esencialmente, nada. Los accionistas de los Packers pueden votar en la junta de directores, sí, y este, hay un comité de siete miembros que representa al equipo en las decisiones y en, en, eh, de la lira y en las juntas de, de la liga. Entonces probablemente, no se sé, llegue Dan Rooney, con los de los Steelers, y haga su voto. ¿sale? Y llegue a lo mejor este... No me acuerdo cómo se llama este... Pero eh, Robert Kraft, de Packers y haga eso. Y estos siete llegan directo, platican entre ellos y sueltan un voto. ¿Ok? Entonces, okay. lo que hace es que eh, las acciones de los Packers no pagan dividendos y no se pueden canjear y no se pueden vender. ¿Ok? Por ejemplo, en la venta del 2021, una acción se fue hasta 300 dólares, ¿sí? Y entonces, este, lo, los accionistas lo que hacen es comprar esos 300 dólares para enmarcar el mismo y ponerla en su, no sé, en su man cave o en su casa, ¿sí? Pero no lo puedes vender, ¿ok? Y, y, y este, okay. este tipo de cosas, este, por ejemplo, en el 23, en el 23, una acción de los Green Bay Packers costaba 5 dólares, ¿sí? Este, y el año pasado se vendió en más de 10 mil dólares. Entonces, eh, ¿eso qué es lo que ayuda? Obviamente ayuda a Green Bay a tener pues más lana y tener como una esta, esta estructura. Entonces, ¿no, ¿no te parece que es medio, pues, como curioso, tipo chistoso, ¿no esto? Sí
1: sí, no, está muy interesante
0: sí. y bueno ok, pues va que va este bueno, pues ya, ya no tengo más datos duros porque no platicamos de esta semana y obviamente, tú fan de los Steelers y yo también de igual manera porque sería bueno que platicáramos no, no de Bartlett que está directamente en, en Steelers porque ya le hemos platicado todas estas semanas quiero sacar dos temas en particular el primero, vi a un Kenny Pickett que obviamente sí tuvo más de 300 yardas, este tuvo una intercepción, no tuvo touchdowns porque obviamente nos dieron una madrina 38 a 3 sin embargo, vi a un Kenny Pickett que a um, ¿cómo se llama? A, a voz de Ryan Clark, que él está en un programa de televisión ¿Sí? Uh -huh. dice él que el único jugador de los Steelers que podría tomar como jugador en el 2008 cuando ganaron el Super Bowl contra Arizona fue Kenny Pickett, que todos los demás estaban perdidos y ahí despotricó este Ryan Clark ahí lo que dijo fue que Cam Hayward es indiscutible que va a llegar al Salón de la Fama pero que el, en el partido no hizo absolutamente nada. Que si no tienes a un TJ Watt, la defensa no hace nada. ¿Dónde estuvo Hines Smith? No tuvieron una sola captura, ¿no? Eh, y que también de igual manera, se han dado una serie, digamos, de de eh, malas decisiones respecto a lo que Stiles, eh, por ejemplo, estaba haciendo. Por ejemplo, estaban en su yarda 25, ¿sí? estaban jugando una tercera y largo. Y entonces la defensiva se pone siete en la línea, cuatro detrás, pero una o dos yardas. Obviamente iban a correr el balón los Steelers, pero en vez de, no sé, este hacer una jugada de este, sorpresa y lanzar un pase y demás, corrieron, con lo cual hicieron cero yardas, ¿no? Y este. Otra cosa nada más que te quiero decir, que no lo encuentro donde están en mis notas. Déjame ver. Eh, ah, ya, ya lo encontré. Este. Esta, esta derrota que tuvimos, se detiene el bueno, la que tuvimos como tal, es la peor desde 1989. No habíamos tenido una madrina de 35 puntos en contra como fue así, entonces bueno, es lo que yo quería platicar. ¿tú cómo ves?
1: No, terrible, terrible, primero, previo al juego, las Vegas o, 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 o la, las apuestas, los apostadores daban 14 puntos de diferencia a, a favor de Búfalo, esa es la mayor eh, diferencia en contra de Pittsburgh desde los años 70, desde antes del, del, pri, del principio de los años 70 o finales de los 60 es decir, nunca habíamos estado tan desfavorecidos en 40 años o 50 años ¿no? luego eh, no se le ve Alma. Sí, a, a, a Kenny Pickett se le ven buenas cosas, pero no deja de ser un novato que le toca jugar contra el, 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 la defensa número uno, contra el equipo más fuerte, probablemente. Eh, y este, pues no pueden correr. Si no pueden correr, no le están dando buen, no le están dando buena protección ni, ni a él o sea, no le están dando tiempo para encontrar a sus receptores, ni están eh, haciendo o permitiendo que corran, eh, que, que establezca el juego terrestre Pittsburgh. Entonces, pues tiene que lanzar muy rápido. Eh, los receptores tampoco están siendo tan efectivos. Hay varios drops, por parte de, de jugadores importantes pero en esta ocasión algo que sí me pareció terrible fue la, la defensa ¿no? este, Permitieron jugadas pues, pues empezando con la de 98 yardas de,
0: de, que, fue la segunda, que fue la segunda jugada del partido ¿no?
1: Sí, segunda o tercera jugada pero no fue la única este estaba leyendo algo así de que eh, los Bills tuvieron un promedio de 10 punto algo por jugada ofensiva ¿qué? o sea, cada jugada su promedio fue de 10 yardas este no, no terrible, si nos pasamos a la ofensiva de Pittsburgh, Najee Harris 11 acarreos 20 yardas o sea, un promedio de dos yardas por acarreo, eso es terrible, es para llorar. El mejor jugador a la ofensiva aparte de Pickett fue, curiosamente, George Pickens. ¿Por qué? Porque se entiende, porque ellos jugaban, digamos, en el segundo equipo eh, y, y pues tienen un poco más de conexión. Eh, pero Deontay John Johnson tiene, tuvo cinco recepciones, 60 yardas. Claypool, cinco recepciones, 50 yardas. Se lesionó Pat Friarmouth. Eh, no, 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 no. Pero bueno, 1-4. Eh, 1-4. Ahora vamos a recibir a, a Tampa Bay. Pero antes de eso, yo te quiero preguntar: ¿Hay cuatro equipos con un ganado cuatro perdidos que es el peor récord de toda la liga Commanders uh -huh. Panthers Lions y Steelers es decir somos uno de los cuatro peores equipos de la liga eso rompe el corazón porque es la primera vez que yo lo veo en toda mi vida ¿no? Y, eh, y pues bueno, estamos a ese nivel estamos peleando el primer pick que aunque haya muy buenos corebacks, yo creo que no iríamos por un coreback no hay por qué ya teniendo a Kenny Pickett, tendríamos que ir por línea defensiva, por línea ofensiva por es, es que a ver si bien um, durante muchos años Pittsburgh tenía muy buena, eh, muy buen draft, este, los últimos años ha sido lo contrario. Y además se clavan con cosas. Siempre están um, eligiendo, por ejemplo, receptores en segunda, tercera ronda. Pues sí, se sabe que eligen bien receptores, pero mientras no tengas línea ofensiva, línea defensiva ¿hace cuánto no tenemos un buen cornerback? tal vez Ryan Clark sea uno de los últimos tuvimos a Joe Hayden él sí fue un buen, cor un buen corner pero eh, era de Cleveland, ¿no? nos llegó a nosotros posteriormente eh, si nos vamos a un cornerback digo a un cornerback eh, salón de la fama pues el único que yo recuerdo es este. Woodson, Ron Woodson. Desde uh -huh. los 90 no tenemos a alguien de ese nivel. Sí, estaba por la malu como safety, ¿no? Pero ese tipo de posiciones están para llorar. Eh, este cornerback, este se va se lastima a TJ Watt y afecta todo ¿por qué afecta todo? ya no le hacen doble equipo a él entonces pues ya no puede Highsmith o Cam Hayward entrar para hacer capturas eh, no paran entonces tienen más tiempo en, en la, en la este, como en, en el campo la defensiva eh, le dan más tiempo al coreback para que queme a los corners. Eh, no, 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 no. A mí realmente es la peor época que yo he visto a los Steelers en toda mi vida.
0: Exacto. Y Y, bueno. y, y a ver, yo Ajá. tengo este, una pregunta y un comentario Ajá. y cerramos con esto de si quieres de Steelers. La pregunta Ajá. es: si comparamos, eh, por ejemplo, hace dos años, dos años, Tom Brady se va de Patriotas, se va a Bots y entonces lo que hace es que hace exitosa a Bots y Patriotas se va para abajo. Entonces lo que se dice, este que Belichick no era el genio que pensaba que pensaba usted era, porque el que mantuvo exitoso al parecer a Patriotas fue Brady. Entonces hago la misma pregunta. Roslis Berger se retira la temporada anterior. Entonces, ¿la temporada no perdedora de Tomlin no fue por Tomlin, sino por Rodríguez Berger? Sí, sí, en
1: parte sí. Tomlin ya, ya acabó su ciclo. Ojalá que los Rooney ya, ya, ya se den cuenta de eso, porque si no, pues vamos a, a seguir donde ahorita estamos. Yo te pregunto, Roberto, tenemos el peor récord con los Lions, los Panthers y los Commanders. En una de esas, somos el peor de los cuatro. Uh -huh. Sí. Este, muy triste, muy triste. Pero bueno. Eh, sí, sería, sería cosa de, de ver cómo, cómo van a seguir. Eh. Los Steelers esta temporada y qué va a pasar con Tomlin. Todavía, como ya lo hemos platicado, tiene una temporada más aparte de esta. Yo creo que ya no pasa de ahí.
0: Ojalá. Yo confío también de igual manera que no pase, la verdad, porque pues, por todo lo que pasa. Pero bueno, nada más déjame darte un comentario. este Cam Hayward, lo sigo es indiscutible el jugador que más que mejor me cae de los estilos actualmente, tengo su jersey lo disfruto mucho, sigo sus cosas sin embargo hizo un un, este, un error retuiteó a alguien que decía más o menos así mierda, no puedo aguantar a Tomlin es un fraude y un payaso que ha, ha cargado a Ben su, este, gracias a Ben Toda su, su carrera entera. Aunque Cam Hayward estuviera corriendo este, 30 yardas y hizo más tacleados que cualquier otro este, linebacker. ¿Sí? Entonces, Cam Hayward retituye esto, luego elimina ese retweet y da una disculpa que él está ahí puesto y demás. Pero esto es algo importante porque durante dos o tres horas estuvo este tweet live, estuvo vivo, y eso significa, como tal, que dentro del vestidor ya están hasta la madre de las decisiones de Tom Lee, que, que aseguró que iban a haber cambios, que iban a haber este, cambios en personal y en jugadores, y es al día de hoy que no ha habido nada. Pero bueno.
1: Ah, pero Está en, en ese sentido, creo que ya está bien que, que se caiga el equipo para que ah, claro. los dueños tomen
0: acciones.
1: Si no, ¿de qué nos sirve otra temporada de 8-8?
0: 8-9 sería, pero sí, este sí, no, yo estoy de acuerdo. Fíjate que, o sea, yo no quiero que los si les pierdan, sin embargo, sería el mejor camino. O sea, de esa misma manera fíjate, si te damos en los primeros cinco lugares, este será desde la primera vez en el que se tomó a, a Terry Bradshaw.
1: Imagínate.
0: Sí, entonces digo, sí sería bueno. No sé qué es lo que tendríamos que tomar en ese entonces, lo vamos a platicar y vamos a ver qué onda, pero bueno. Vamos a okay. seguir. Sale. Sale. Muy bien. Pues bueno, esta temporada 5, este, vi el peor, y no quiero platicar de ello, según te tú tampoco, el peor Thursday Night que he visto en mi vida. O sea, fueron los minutos de, de mi vida desperdiciados, y yo que le amo la NFL, no debió haber sido sí. Pero bueno, este, fíjate que el partido entre Girantes de Nueva York, que va 4-1, ¿sí?, Ganándole a Packers, cuando Packers venía ganando todo y remonta Gigantes, fue espectacular, ¿no? Este, a mí me gustó ese partido. ¿Tú lo viste? Eh,
1: okay. vi, por vi por partes. Vi el ah. final. Eh, me pareció interesante, me pareció que, que inesperado, eh, pero fue un. Un, un, un buen partido, este, y coincido contigo, no el, el partido del jueves fue uno de los peores que, que, que hayamos visto, y, y es curioso porque eh, Denver creo que tiene lleva tres juegos en prime time y todos han sido bien aburridos.
0: Aburridísimos, sí, sí, sí. Lo peor es que mencionan que este, Russell Wilson ha estado lesionado y por eso han jugado mal. No. O sea, pero Russell Wilson no es el head coach, no es el de la defensa, no es el de la ofensiva. O sea, la neta, pésimo, mal y de malas, ¿no? Pero bueno, dejemos de lado. Fíjate, fíjate, Luis, este, voy a hacer un paneo rápido respecto a a qué jugador, a, perdón, a qué equipos, este, cómo estuvieron los partidos. Cargadores le gana a 30-28 a Browns cuando Browns venía ganando muy buena parte del, del juego y Browns hace siempre lo mismo y se cae. Este, el, de ahí pasó a Houston que eh, llevaba realmente eh, tres perdidos y un empate y obtiene su primera victoria contra un rival de, eh, de división que es Jaguares Sí, con el cual gana 13 a 6. Chicago iba ganando a Vitingos de Minnesota y pierde 22 29. Y en la última jugada, este, o en las últimas, así en la última jugada de Chicago, le lanzan un Fields, Justin Fields le lanza un pase a no sé quién, lo atrapa, está corriendo y se detiene porque le llegan dos defensivos y el defensivo que estaba atrás de él, que no lo ve, le roba el balón, ni siquiera se lo pega. Eh, ni siquiera le pega el balón y irá a su fútbol. Le roba el balón. Y entonces, este. Cosas así chitosas. No sé si tú hayas visto algún otro partido. Sí,
1: sí, sí. Este. Mira. Me sorprendió la victoria de los Jets. Además del marcador que, que fue muy abultado le ganaron 40-17 a, a Miami y los Jets se ponen 3-2 y, y esto hace que pensemos, Miami ¿a poco es dependiente de, de Tua? Porque Tua empezó jugando muy bien, hasta le ganó a Búfalo, etcétera, y después de de sus conmociones, pues ¿qué? ¿ya se perdió todo Miami? Pareciera que, que, que eso es, pero hay que hablar bien de Jets. Eh, Chris Hall, este corredor eh, novato, la está empezando a romper. Muy, muy buen jugador. Eh, otro partido que me pareció bien, bien interesante fue el de Chargers contra Browns. Eh, ganaron los Chargers 30-28 fue un juego cerrado un juego de volteretas y lo que muchas veces pasa los Browns siendo los Browns
0: Exacto. fallaron
1: el gol de campo de la victoria después de que no, eh, Jacoby Brissett los puso a tiro de piedra para el gol de campo y pues tienen un pateador novato ¿no? que se llama este, eh, oh, 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 Kate York, y pues lo falló en su casa, con su público, todo el mundo eh, este, alentándolo, iban a vencer a los Chargers, y pues se fue desviado, y entonces los Chargers se ponen 3-2, no ha sido la temporada que esperábamos de ellos, y los, los Browns se ponen 2-3, que esta victoria les hubiera dado un, un muy buen respiro, los hubiera mantenido en primer lugar con Baltimore 3-2, pero no perdieron. Eh, y bueno, eh, entre otros resultados que llaman la atención, eh, Nueva Inglaterra, 29-0 a Detroit. Lo que llama la atención es el marcador, porque Detroit era el equipo que más puntos en promedio había anotado en toda la, la liga. Y pues los blanquearon. Eh, Houston, 13. Jacksonville, 6. Es bien difícil ahora predecir y, y, y un juego que en teoría pues estaba listo para que Jacksonville que ha jugado mejor y todo ganara, los secaron entonces 13-6 eh, a favor de Houston eh, Tampa Bay 21 Atlanta 15 hay un, un dato bien importante, es la décima victoria de Tom Brady sobre el equipo de Atlanta El récord es 10-0 eh, Obviamente Nueve de esos partidos fueron eh, Con Nueva Inglaterra Y este Pues con Tampa Bay eh, Nuevo Orleans 39, Seattle 32 Gino Smith sigue jugando bien Seattle sigue jugando bien mejor de lo que se esperaba pero se lesionó Rashad Penny tuvo una fractura y va a quedar fuera toda la temporada ya que habían, ya que su corredor eh, estaba respondiendo muy bien pues nuevamente porque Rashad Penny tiene una, un, un historial de, de lesiones importantes eh, y bueno no sé si tú alcanzaste a ver otro que te interesara, que te llamara la atención.
0: Pues este, el, el partidazo que hubo el lunes, ayer entre Kansas contra Las Vegas. Ajá. Eso fue el único partido que vi, en el cual Travis Kelsey tuvo más touchdowns que lo que han tenido los Steelers, pero bueno, esa es otra cosa. <risa> sí, sí. Sí. Este no, y fíjate que Raiders hizo lo mismo que, que Cleveland tenía dominado a Kansas y simplemente hicieron sus prosas lo suficiente para dejar ir el partido. Inclusive la última jugada de, de Raiders lanzó un pase de Vicar y los dos receptores chocaron, Devante Adams y otro no sé que obviamente no se hizo el no se hizo el este el pase completo inclusive Devante Adams saliendo del estadio empujó a un a un fotógrafo que lo demandó el día de hoy bueno, sí sí. Demandó, sí pero no la verdad ya, ya no ya no llegué a ver más partidos
1: eh, yo sí yo sí vi varios partidos eh, me sorprendió mucho la victoria de Dallas dejando en solo 10 puntos a los Rams. Esos Rams campeones que van ahora dos ganados, tres perdidos. Nadie se lo esperaba. Otro partido muy importante para la división eh, norte de la americana. Eh, Baltimore le ganó 19-17 a Cincinnati. Fue un juego muy parejo. No fue agradable. Fue muy, muy cerrado. Eh, no hubo grandes jugadas. Eh, para los que teníamos a, a, a T. Higgins en, en alguna liga de fantasy, nos dejó en cero porque pues, eh, creo que entró a un par de jugadas y no anda bien su tobillo. Eh, Tennessee le ganó 21-17 a Washington. Filadelfia eh, mantiene el invicto. 5 ganados, 0 perdidos, es el único invicto 20-17 pero aquí de igual manera este, Arizona jugó bastante bien y falló el gol de campo que, los, que lo hubiera empatado y que hubiera mandado a tiempo extra eh, este, y, y pues es segundo pateador que, que la regó en esta semana y pues bueno eh, pues si quieres, damos un, un repaso rápido a las posiciones más importantes. Búfalo, eh, en la división este, cuatro ganados, un perdido, luego siguen los Jets y Miami con tres ganados, dos perdidos, y Nueva no, Inglaterra, dos, tres. Es muy raro verlo ahí, pero sí. bueno, eso quiere decir que la división ahí va. Eh, bajalando, los Jets eh, son los que más sorprenden, Buffalo yo creo que es el mejor equipo de toda la liga, pero creo que la próxima semana tienen un gran duelo si no me equivoco, ahorita revisamos el calendario les toca contra Kansas City por la supremacía de la liga americana eh, en la norte Baltimore va 3 ganados 2 perdidos, Cleveland y Cincinnati van 2 ganados 3 perdidos y Pittsburgh 1-4 en el sur una división tan inconsistente Tennessee va 3-2 está retomando el paso eh, Derrick Henry pasó de las 100 yardas tuvo 2 touchdowns eh, ahí va Indianapolis 2 ganados 2 perdidos un empate Jacksonville 2-3 y Houston 1-3-1 uno, uno. pero ya le puso número a la casa porque le ganó a Jacksonville y finalmente la división oeste Kansas City 4-1 que pasó un gran susto y de haber perdido hubiera estado la división super pareja porque los Chargers van 3-2 dos. Denver 2-3 dos, y Las Vegas 1-4 que de haber ganado se hubiera puesto 2-3 eh, en la división este de la nacional, Filadelfia va 5-0 pareciera que es, es la división más fuerte por, cua, en cuanto a números Dallas y Gigantes van 4-1 y Washington 1-4 en la norte Minnesota va de líder y yo creo que este año va a desbancar a Green Bay de ahí Va 4 ganados, un perdido. Green Bay 3-2, Chicago 2-3 y Detroit 1-4. Eh, La Sur, Tampa Bay va 3-2, siempre es una división muy pareja. Eh, Tampa Bay 3-2, Nuevo Orleans 2-3, Atlanta 2-3 y Carolina 1-4. Siendo. Ah, Matt Rule, el entrenador, lo despidieron el día de ayer. Eh, tuvo. Es creo que es su tercera campaña y para que lo despidan en el 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 en en, el, en el, eh, eh, la quinta jornada parece eh, fútbol mexicano, ¿no?
0: Pero lo que no sabes es Ajá. que firmó un contrato siete años, 72 millones de dólares garantizados y les falta a Carolina 40 millones de dólares de pagarle.
1: No, ¿Qué? pues bueno.
0: Pero es que, sí. ¿para qué hacen eso? Porque se aceleran, como típico, este
1: y bueno, nada más en la división oeste, San Francisco. Cuando pensábamos que era la división más fuerte de la, de, de la Liga Nacional, solamente tienen. Un equipo con marca ganadora San Francisco 3-2 Que yo sé que va a dar mucha pelea Incluso puede ser uno de los favoritos Para llegar lejos Y Con 2-3 están Rams Arizona y Seattle Muy muy pareja Pero han, han, han dejado eh, eh, este, Pues que desear eh, es, Estos equipos
0: eh, sí, 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 sí no este, yo, yo quería evitar este, ver dónde quedaba Stiles, pero bueno, ni modo. Eh, bueno, la, la semana 6 entra a partir del jueves. Ya hay equipos que empiezan a descansar, siendo Detroit, Houston, Las Vegas y Titanes. Y yo creo que los, los partidos más significativos, acorda como van ahorita, no a, a como estaban antes... Probablemente sea un Vitingos que te visita a, a Miami. Ravens que visita a Gigantes, porque ya platicamos de Bucaneros y Steelers. Eh, y. ¿quién sabe? Ah, Bills visitando a Kansas, puta, siempre durísimo. Dallas visitando a Filadelfia y ya. Porque si juega Denver el lunes en la noche, entonces no va a ser bueno.
1: Otra vez este, sí, esos dos últimos son los partidos de la semana. Búfalo en Kansas que de hecho llama la atención Kansas aparece como el el, el underdog
0: oh, en, Por en más Kansas, tres. No, en no, Kansas no equivocados
1: No, 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 no. Búfalo lo dan como favorito y Dallas en Filadelfia, Filadelfia favorito por cinco puntos. este Ese va a ser el Sunday Night.
0: Wow. Bueno. Pues, ok. Perfectísimo. Pues bueno, yo creo que con esto podemos cerrar el podcast, como ves.
1: Sí, claro. Este fue un, un buen repaso. Eh, nos quejamos amargamente de los Steelers, pero pues <risa> así están en el. Down four, ¿no? Este están hasta abajo, desafortunadamente.
0: Pero bueno, confiando que, que se recupere para la próxima temporada y torran a, a Tomlin ya de he una
1: de una vez que sea como Madrul que ya se lo se, se lo escabechen a mitad de la temporada. Pero bueno, eso no creo que pase.
0: Muy bien, ¿Vale, qué va que va. Bueno Luis, este, pues, con esto despido el, el podcast, muchísimas gracias, estuvo buenísimo, confío que la próxima semana se nos integre Iván, y que la próxima semana se irá nuestra audiencia, y recordaré que en noviembre cumplimos 11 años, entonces platicaremos de eso. Sale Luis, pues gracias, buenas noches, bye bye.